1: Trafika, Trafika. Sulimenka.
2: Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je Trafika. Po týdnu vám opět přináším zásadní i bizarní dění minulého týdne schrnuté v mých otázkách a odpovědích hostů. Dnes tu máme v podstatě dva zástupce dvou různých influencerských generací. Té aktivní a té v důchodu. Představuji vám dnešní sva, své hosty, eh, Karolína Majksnerová z kanálu Soje Zoe. Dobrý den. Vítejte a Jonáš Čumrik, dříve znám jako Johnny Mačeta nyní influencer v důchodu. Jonáši, vítejte. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Eh, Karolino, eh, já začnu u vás. Eh, jak jsem říkal, vy jste ta aktivní influencerka. Z, ano. Z těchto dvou přítomných. To sedí. Eh, a jste aktivní na Instagramu a TikToku. Co je pro vás jako pro tvůrce, ale i pro uživatele zajímavější? Instagram nebo TikTok?
0: Já mám ráda obě sociální sítě, proto na obou sítích jsem a přidávám tam videa, protože obě sítě mi pomáhají každá trochu jinak. Instagram je pro vytváření komunity. Uh, Sedují mě tam převážně stejně staří uh, lidé, kteří baví knížky. Naopak TikTok je uh, moje taková síť, kde chytám nové, uh, nové mladší generace, které by mě třeba na Instagramu vůbec nenašly. Uh, proto, proto využívám obě ty sítě a mám je ráda obě stejně.
2: Ještě, když jste řekla, že tvoříte obsah zaměřený na knížky, to jsem možná mohl dodat, nebo jsem rád, že jste to dodala vy. A Ten nápad dělat imprese autorů českých, ty, kteří jsou ve školách velmi nenáviděni s prominutím, nebo aspoň někteří z nich, Jan Neruda, nikdo nečetl ve škole rád Jana Nerudu, nebo i Boženu Němcovou, kde to vzniklo a jaký je cíl tady toho?
0: Cíl je, já začnu tím cílem, protože je jednodušší, cíl je, aby mladí lidé, nebo kteříkoliv lidé, více četli klasickou literaturu, aby dali tu šanci a nenechali si ji právě znechutit tím, tím školním výkladem, protože se to ta literatura podle mě zaslouží minimálně, abychom od každého autora přečetli jednu knížku a udělali si ten názor vlastní a ne podle učebnice. A vzniklo to... Uh, ty videa, ta videa vznikla náhodou, že prostě jsem si, byla se na TikToku, teď jsem tam viděla uh, ty trendy, ta, ta kopírovaná videa, říkala jsem si, jaký tohle má smysl, pojďme tomu, dát, uh, pojďme tomu dát nějakou přidanou hodnotu, tak jsem si to vyzkoušela na tom, co mě nejvíc baví a to jsou právě ty čeští spisovatelé 19. století, kterým si umím říct, rozumím, protože prostě uh, v tom nějakým sousem žiju a hodně, hodně si načítám o tom informace a ono to takhle hezky vyšlo.
2: Knižní Influencing na kanále Co je Zoe na TikToku a Instagramu takže doporučuji sledovat hlavně všem, které zajímá literatura 19. století. Jonáši influencer v důchodu. Jak se vám žije v důchodu? Je to naprosto báječný.
1: Já bych jenom chtěl zmínit, že to neznamená, že už nic nedělám a právě sedím jenom na pohovce, sleduju ulici a čtu si knížky, byť bych rád. Ale spíš já to mám jako nějakou pomyslnou příčku, že vnímám, že důchod je něco, kdy se člověk může konečně věnovat tomu, co ho baví a naplňuje. A já si myslím, že tohle by lidi vlastně měli dělat během svého života. Takže já jsem sice stále aktivní, ale takhle navenek říkám, že influencer v důchodu, protože pro mě už není důležitý, jestli mám nějaký spolupráce na sociálních sítích, jestli mám nějaký dosah, mě vlastně v dnešní době živí něco jiného a to konkrétně to, co mě naplňuje mnohem víc, než právě třeba před deseti lety uh, publikace obsahu na sociálních sítích. Takže byste řekl, aniž bych vás chytal za slovo, že uh, ta tvorba obsahu, ten influencing vás nebavil? Naopak, já jsem to miloval a jsem hrozně rád, že jsem si prošel touhletou cestou, já jsem začínal na hudbě, potom jsem přesně tvořil obsah na sociální sítě, ale zhruba před dvěma lety, kdy už jsem byl aktivní jako freelancer, to znamená, že jsem externě pomáhal firmám s komunikací v digitálním prostředí, konkrétně já, tak jsem si řekl, sedět na dvou židlích znamená, že vlastně ani jednu z těch dvou aktivit nebudu dělat pořádně a chci se dalších XY let věnovat tomu, že budu tvořit videa, budu dělat uh, nějaký věci v tom online prostoru, nebo mě možná baví víc ta kreativní stránka pomáhat jednotlivcům i firmám. Nechce to jenom o firmách, pomáhám i jednotlivcům s jejich osobním brandem a právě tvorbou obsahu pro jejich uh, sociální sítě. A řekl jsem si, 10 let uh, na tom internetu je dost dlouhá doba, možná je čas se trochu posunout a vyzkoušet si něco nového. Trafika. Já
2: vám moc děkuji za vaše představení našim posluchačům a pojďme se přesunout do fáze našeho mediálního kvízu. A Karolíno, začneme u vás. Dobře. Musíme se, jako i minulý, minulý díl, podívat na Ukrajinu. Ano, to, co se děje na Ukrajině. Ta se stále zmítá v napětí, jestli rusové provedou na část nebo na celé území Ukrajiny invazi. A jak jsme minule tady říkali, evropské státy mezi tím posílají na Ukrajinu zbraně a munici, tedy i včetně České republiky. Německo to označilo za, cituji, v současné situaci neužitečné a nabídlo jiný, pacifičtější dar. A já se vás ptám, co nabídlo Německo Ukrajině. Buď helmy, nebo boty, nebo baterky ve smyslu svítidel, a nebo sušené maso.
0: Mhm. Tak, vyloučovací metoda.
2: Výborně, analýza už od začátku, tak to má být.
0: Helmy mi přijdou bizarní až moc. Stejně tak baterky mi přijdou zlá.
2: Dobře, proč, proč vám přijdou uh, helmy bizarní až moc?
0: Jako, jako by jim řekli, vemte si ty helmy na ty padající bomby, až vás <laughs> budou chtít jako, dostat. Nevím, podle mě to je takový trošku jako, moc černý humor od Němců. I na
2: Němce,
1: Dobře. <laughs>
0: uh, Baterky bych moc ne, nepo, asi nechápu, asi jako taky, když... Aby zasyp... si na
1: ně posvítili.
0: <laughs> no, <laughs> a nebo až je po ty sutiny, aby, aby na, viděli na sebe, možná.
2: Mohli si problikávat morzovkou třeba? Ano,
0: uh, tudíž uh, přemýšlím nad botama uh, nebo nad sušeným masem a, a myslím, že to sušený masu nepřijde jako dobrý nápad.
2: Že by Němci poslali sušené maso na Ukrajinu. Hmm. Vaše finální odpověď? Ano. Tak Karolíno, sušené maso to není. Tak
0: jasně no, ještě, ještě aby to bylo, když jsou to Němci.
2: <laughs> Co, jako bizarnost, uh, Jonáši, si myslíte vy, že poslali Němci na Ukrajinu, respektive neposlali, budou posílat helmy, boty
1: nebo baterky? Já právě tohle vylučovací metodou jsem došel k botám protože eviduju jako m, skrz firmu Adidas, pokud mohu jmenovat firmy, Prosím. jako kvalitního výrobce obuvi, tak si myslím, že mohli říct, hele, uh, už to tady jednou jako takhle jsme nějak museli řešit, tak uh, možná jim Z nějakého důvodu, ať už ať běží rychle dopředu nebo rychle dozadu, protože otázky, si tomu vůbec můžou utíct, by mohly boty stačit. A ještě, co mě k tomu inspiruje, tak já jsem právě na TikToku viděl, jak ta armáda táhne na to Rusko, protože jeden z těch vojáků o tom natočil TikTok, což je velice populární. A tam by se jim právě ta obuv dost hodila dle toho, co na tom videu bylo. Tak uh, třeba zanalyzovali právě obsah na této sociální síti a rozhodli se, že uh, boty budou správný řešení. Je pravda, že posílat Adidas
2: boty na východní Evropu je ta nejlepší kombinace, která někoho vůbec může napadnout. Z
1: marketingového hlediska bych to prodal takhle. Jde o to, jestli Olaf Scholz
2: měl stejný uvažování. A uh, Jonáši, Olaf Scholz neměl stejný uvažování. Nejsou to ani boty. A uh, Karolino, jsou to helmy. Černý humor Němců Aha. dospěl až do téhleté fáze. Celkem jich Němci nabízí pět tisíc Ukrajině. Kijevský starosta Boxer Kličko na to reagoval slovy a co, poslu, a co pošlou příště? Polštáře? Každopádně... Na druhou stranu, abychom byli vůči Němcům fér, v případě invaze na Ukrajinu je při Německo podle ministrině zahraniční Berbokové připraveno na všechny typy sankcí, včetně zablokování projektu Nord Stream 2, což by teprve Rusy bolelo. To jedna mm-hmm. z těch velkých diplomatických pák. Tak A...
0: první otázka se nám povedla, to je fajn. <laughs>
2: Rozehřívací kolo, dál už to bude jenom horší. A... Těšíte se na olympiádu, Jonáši? Těšíte se na olympiádu.
1: No... Ve své podstatě asi ano. Mm-hmm. Já nejsem sice žádný uh, milovník jako ze, ze strany diváka sledování sportu, protože málo který sport mě zaujíme divácky, ale ta olympiáda má prostě nějaký svý kouzlo, takže jsem zvědavý. Já jsem hlavně zvědavý, jestli si ty sportovci stáhnou tu aplikaci, kterou musí mít v telefonu, než mít, přistanou. Tady. A jak vyvrcholí tenhle ten spor o to, že... O, by měly mít něco ve svém mobilním zařízení. To mi velmi nahráváte na otázku, kterou se vám chystám položit,
2: ale nejdřív se zeptám Karolíny, jak uh, ona se těší na olympiádu. Mm, uh... Na tomu, že je v Číně.
0: No, ano, uh, u nás doma se na zimní sporty kouká hodně, mm-hmm. vlastně prakticky celý víkend, neběží nic sportovní sportovní kanály. Uh, takže budu nucena pravděpodobně se koukat na olympiádu, i když sama bych si ten program asi nezvolila. A samozřejmě vnímám to politické napětí, které kolem toho je. A nějak s tím jako souzním. Úplně mi to není příjemné, že ta olympiáda zrovna letos je tam. Ale koukat se pravděpodobně budu.
2: Tak já se zeptám na to, co už jsem tady předestřel a nejdříve k tomu dodám kontext, že Čína po všech sportovcích požaduje stažení zmiňované zvláštní aplikace My 2022 nebo 20, 2022, která prý bude sloužit k monitorování zdraví sportovců. To je ta oficiální verze. Ta však podle studie vědců z Toronta obsahuje obrovskou bezpečnostní díru. Zneužitelnou díru. A není to samozřejmě jediný problematický aspekt kyberbezpečnosti v Číně. Došlo to tak daleko, že český NUKIP, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydal pro české sportovce doporučení, co dělat a nedělat v Číně. A já se vás ptám, Jonáši, ano. Které, které z doporučení v tom soupisu od Nukybu nenajdeme. Buď smazat všechny své kontakty, nebo používat placenou vpn nebo označit si telefon s samolepkou,
1: a nebo nenechávat mobil v trezoru hotelu. V tom dokumentu nenajdeme, nenajdeme. doporučení mm-hmm. na to, že by měli nechávat telefon v hotelu. Pro Samolepka je podle mě prostě obrovský bizár, který někdo někde si může vyhodnotit, že to zachrání lidstvo, když mám prostě uh, oranžový lepík na svém mobilním zařízení. Moje babička by mi tohle doporučila. Hlavně nenechávej telefon v šuplíku na hotelu. A ona by totiž nevěděla, že telefon nosím furt u sebe, že by mě Jasně. nenapadlo. Tak šuplík a trezor, jenom
2: opatrně, jestli to jsou jo, ty ale jsou to... věci.
1: Ne, já to asi nebudu měnit. Mě vlastně zajímá, co vymysleli. Takže zade nenechávat mobil v trezoru hotelu. Finální uhum. odpověď? Ano,
2: prosím. Tak to tam najdeme v tom doporučení. Nenechávejte mobil v trezoru hotelu. Maximálně, co teda doporučují, pokud musíte, tak dát to do zapečetěné obálky se svým podpisem a to teprve je možné nechat v trezoru v rámci hotelu. Ale samotný mobil nenechávat v trezoru hotelu. Doporučení nukybu. Karolíno, co nenajdeme? Mezi doporučeními Nukibu. Smazat všechny kontakty, používat placenou VPN, anebo označit si telefon samolepkou.
0: No, tak já bych zkusila tu VPN.
2: Používat placenou VPN, placenou specificky, to úřad nedoporučuje podle vás. No. Tak používání placené VPNky úřad také doporučuje. Je to ta samolepka. Ta bizarní věc, která zachrání svět, tam nebyla. To jsem si vymyslel já nakonec, zachránil jsem svět já. Ještě dodám, že kromě těchto věcí úřad nedoporučuje také připojovat se na veřejné Wi-Fi. Doporučuje zapinovat si všechny aplikace, pro komunikaci používat aplikaci s end-to-end šifrováním, jako třeba signál a ideálně si tam vzít úplně jiný mobil, než jaký sportovci používají normálně.
1: Tak mm-hmm. eh, t- je fascinuje představa, že bych prostě měl nechat svůj telefon na hotelu v jakýmkoliv trezoru. Jakže já vlastně si neumím představit svět, že by si člověk řekl tak a teď někam jdu a telefon nechám tady.
2: Pojďme nechat telefon, taky si to nedokážu představit. Sportovci jsou navíc docela mladí lidi. Takže... A určitě mají
1: kamarády, takže můžu říct, prosím tě, můžeš mi to pohlídat, já tady skočím, to z pěti vruty a <laughs> zkoku jsem zpátky na to čiště to Instastories přes tu vétahanku, dávej to m <laughs> Pojďme, dá, pojďme na, další,
2: na další otázku. A Karolíno, tahle otázka je specificky designovaná pro vás. Jbrně. Jedná se o teda ne 19. století, ale literaturu 20. století. Tak to
0: určitě nedá. A, a
2: aktualitu zní. Střední škola v Tennessee zakázala používání ve výuce policerem oceněného komiksu Maus o holokaustu. A já se ptám, jaký byl oficiální důvod tohoto zákazu. Buď Vyobrazení hajlování. Nebo používání z prostých slov. Nebo ukázání mužského přirození. A nebo zachycení v uvozovkách zbytečného násilí.
0: <tipý> tak o tom jsem nikdy jako neslyšela. Slyšela jsem, že teďka v Británii nedoporučují používat uh, k výuce knížku v pr- v Chlapec v prhovaném běžamu, Že to jako sympatizuje se s Němci. Je to tak? Ale... T- Tohle jsem neslyšela. Ten komiks neznám, bohužel, takže nevím, co obsahuje. A typla bych si, o, typla bych si to násilí.
2: Zachycení zbytečného násilí. Mm-hmm. Oni všechny ty možnosti jsou dostatečně bizarní na, no, na určitě na ale, ale zakázání. Já jsem
0: poslouchala tyhle ty podcasty a vy tam říkáte, že to, co vás napadne jako první, je většinou správná odpověď. Takže prostě jedu tvrdě, nepřemýšlím v násilí si myslím, že to bude a vno to.
2: Není. Ale Já pro jednou, jinak, jinak je to skvělá, skvělá strate- strategie Já a doporučuji používat. Jonáši vyobrazení, hajlování, používání z prostých slov nebo ukázání mužského přirození. Jaký byl oficiální důvod zakázání komiksu o holokaustu jménem Maus? Mimochodem skvělý
1: komiks. Když komiks o holokaustu tak mi sedí bod číslo jedna, ale přece to nikdo nedá na obálku v této době. Proto já si myslím, že ta úvaha je správná, to je tak bizarní odpověď, ten bod číslo čtyři, že vlastně by si to dneska zasloužilo kancelnout za takovouhle blbinu. Přesně to ten internet by jako vlastně dokázal. Vášť v
0: Americe si myslím, že takový uvažování tam přesně mají.
1: Dobře, a, a víme, že Deep to tam není. Tak, tak já, já se budu držet toho bizáru, protože vlastně je to furt 0,0. Je to 400. 0,0. Takže já nemůžu nic strachit, tím pádem říkám, bude to mužské přirození. Vyobrazení, pardon, ukázání mužského přirození. Ale prosím vás, <laughs> že, že, <laughs> že nemám pravdu, protože já nechci vidět komiks, kde je něco takovýho na titulní
2: stránce. Ale pozor, ono nejde jenom o titulní stránku. V tom komiksu se to objev, objevil, objevuje někde. A oni zakázali používání toho komiksu pro výuku, protože se někde objeví buď hajlování, jo, nebo a... zprosté slovíčko, nebo mužské přirození.
1: Já furt... A jakože
2: je to furt kreslený a to mužské přirození by tam bylo někde v růžku nahý žit v koncentračním táboře. Hmm. Vyobrazený jako myš mimochodem. Pro právě proto mouse. Myš, myš hmm.
0: To je docela na vlastně dobrý tips, myslím.
2: Já to měnit nebudu. Já Dobře. jsem fakt nechám překvapit, Uká... Ukázání mužského přirození to taky není. Jako mm. díky bohu vlastně.
0: My jsme velmi nejhorší hosti v historii tohle
1: to, to říkají nakonec úplně všichni. No. Na konci tohoto roku to bude byl někdy nějaký díl, který Trafika nevydala? No, v ledu jsme měli, ale o tom ani nebudeme mluvit. Uh, je to uh, používání z prostých
2: slov. Vůli z prostým slovům zakázali uh, v téhleté konkrétní škole v Tenesí používání policerem oceněného komiksu Mouse o holokaustu. Rada školy detekovala celkem osm z prostých slov a jedno vyobrazení ženské nahoty. A kvůli tomu tedy tento komik se zakázala. Pro tyto nevhodné prvky pardon, to jsem řekl Příběh, tenhle ten, který se stal, je e, sám o sobě z 10. ledna, teprve v tomto týdnu se ale dostal do zájmu velkých médií a vyvolal taky obrovský odpor. Třeba Stifi spisovatel Neil Gaiman napsal existuje jen jeden typ lidí, kteří by chtěli zakázat Mause, ať se dneska jmenují jakkoliv. A sám autor Mause, Art Spiegelman, označil radu školy za Orvelovskou. A e, já, Karolino využiju vaší erudice v literatuře a zeptám se vás na názor, co by mělo být důvodem k zakázání cancelnutí nějaké knižky ve výuce. Existuje vůbec nějaký důvod? Co pro vás by byl takový potenciální důvod?
0: Podněcování k nenávisti? Mm-hmm. Nějaká manipulace? Mm-hmm. To myslím, že je jako jediný uh, rozumný důvod, ale to, co bylo tady výjmenované, si nemyslím, že, by, uh, že jsou jako správné adekvátní důvody k tomu něco zakázat ve školách.
2: Takže byste uh, nezakazovala Třeba toho chlapce v pruhovaném pyžamu, když už k tomu, o tom mluvíme. Hmm. Nebo dobře, zakázat je možná silný slovo. Bavíme se o tom vyjmout z osnov a neučit o tom. Takhle.
0: Myslím, že je špatně, aby se o tak jako známé a důležité knize neučilo, ale tam samozřejmě záleží, jak ten učitel přistoupí k tomu výkladu, jako by může říct. Takhle to je vyzobrazení takhle v té knížce, ale pojďme se nad tím zamyslet jinak. Dát ty dva pohledy na věc.
1: Mm-hmm. Já spíš přemýšlím nad nad tou celou problematikou tak, že vlastně jde vždycky o kontext, o zasazení do nějaké doby a když už by tam něco nemělo být, tak podle mě nepravdy. Proč učit jako děti o tom, že země je placatá, pokud není? <laughs> já s vámi právě, právě jestli to je třeba zdůraznit. Po, posluchačům prasklé AirPody, pokud poslouchají, uh, ve sluchátkách. Ale já, já si nemyslím, že vlastně dobrý něco vyřazovat, protože to bylo třeba součástí nějakých historie, spíš uh, na základě nějakých uh, získaných informací, toho kontextu dovysvětlovat těm mladým žákům, aby vlastně i jejich pohled na ten svět byl co nejširší a uměli si to někam zasadit, nějak vysvětlit, pochopili, proč to tenkrát vzniklo a proč to dneska už třeba nemá mít takovou pozornost a proč to třeba bylo dělaný. Proto spousta vlastně publikací má i nějaký vedlejší záměr, nejenom napíšu pár řádků pod sebe a ono to nějak bude žít.
0: Vlastně kniha o tom, že země je placatá, je vlastně do, do výuky taky patří, protože si to ty dřív lidi mysleli a je dobrý to zmínit a ukázat, proč si to mysleli.
1: A proč se stala hláška a přece se točí a takovýhle věci. Takže najednou, jo, se tam přesně objevil tyhle ty věci, kdy za mě, vrátím se na začátek, mm-hmm. je ta otázka, jestli vlastně vůbec něco zakazovat a spíš tomu nedávat ten kontext a dovysvětlovat, proč to vznikalo, jaký měli tenkrát náhled na svět autoři, proč to publikovali.
0: Já se s tím, jak uh, učitele přistupují k výuce, vlastně uh, setkávám každý den. Každý den mi uh, lidi nebo sedující píší, že no jo, ale paní učitelka mi říkala oh, bože Němcovi, že to byla prostutka a jak to, že nebyla. Takže uh, vyučující někteří nechci ház začít do jednoho bytle, mají prostě tendence uh, používat tyhle ty stereotypy a nálepky, protože to je jednoduchý výklad. Prostě se to řekne a jde se o toho. Uh, ale samozřejmě je mnohem lepší, když uh, ten vyučující řekne: No, bože, na němcová sice spadla svíce, muži, ale protože tohle, 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 tohle yes. a takhle, takhle, takhle to bylo. No, uh, ale uh, já jako do role vyučují, co já jim tu roli nezávidím. Tam prostě musí za tu hodinu říct mraky informací, tak aby to teda dali do toho správného kontextu, že to vlastně nemůžou stihnout. Takže se nakonec fakt omezí jenom na to jméno, dílo, letopočet A jak říkal správně Jonáš, Máme spoustu možností, jak ty informace si dovyhledat. A, tak jestli první věc, co by ten učitel měl studentovi říct, je, kde si může ty informace dohledat a jak má přistupovat k informacím.
2: Strašně rád bych se s váma bavil o tom tématu ještě dál. Je to strašně zajímavý, ale čas nás tlačí, jako všude v médiích, Postup, postoupíme dál k takové milejší zprávě. Jonáši, vás se zeptám, nebo respektive nejdřív dám kontext, v Praze má na podzim, tento podzim, proběhnout pilotní test jednoho koše na tříděný odpad pro mnoho typů tříděného odpadu. A já se ptám, který odpad do tohoto koše, fenci pražského koše, nebude patřit. Plast, kov, papír, anebo nápojové kartony, tam nebudete smět házet.
1: Nápojové kartony tam můžu házet, pro všechny alpromlíka mlíka jsou v nápojovém kartonu. Uh, byl tam plast. To, to je zajímavá, velmi zajímavá analýza. Uh, Dobře, plast, kov a papír ještě uh, zbývá. Kov, uh, pokud jsem mladý, mám v kapse kovový brčko, protože nechodím do prokávu a míchaný, nevím, nějaký ovocní šťávy s plastovým brčkem, protože chci zachránit želovy. Takže kov tam deset, taky deset bude. Pa, deset papírových, že byste měl v kapse. A pak tam byl teda ještě plast a papír. Plast a papír zbývá. Uh. Jasně, chci zachránit svět, to znamená, že spíš používám digitální prostředí než papírové věci, ale furt je to nějaký odsku, takže papír asi v kapse mám a budu ho potřebovat, když tak někam vyhodit, abych nezane- neznečišťoval to životní prostředí. A protože vlastně svět je nastavený tak, že plast škodí, tak tam nebude plast. V Praze nebude plast.
2: Wow. <laughs> uh... No i kdyby to nebylo správně, tak máte bod za a, a analýzu.
0: To rozhodně, bylo to skvělé. úplně jsem ti všechno uvěřila. <laughs> já
2: mám téměř teď chud říct, že je to tak, no? ono to tak teda není, jo? Pardon, ale pořádku. já vám dám půl bodu, jenom tak <laughs> jako za Plast to každopádně není, mm-hmm. ale uh, třeba Karolina využije brutální analýzy, která padla a správně určí, jestli je to papír nebo nápojové kartony.
0: Vzhledem k tomu, že on náš řekl ten největší bezár a nebylo to dobře, tak já říkám tu nejpravděpodobnější možnost a říkám ten kov.
2: Kov. To taky není. Já už
0: nevím, já to vzdávám.
2: Pardon, dneska je to takový složitější samozřejmě kvíz. Ono se to nedá úplně jednoduše odhadnout. Tady z téhle otázky je to papír. Museli byste to typovat. A ta... Ten kontext k tomu je, že Praha má investovat do chytré rozstřídovací linky, která automaticky rozpozná typ odpadu a správně ho sama vytřídí a dokáže rozpoznat právě plast versus nápojové kartony versus papír. Je teda ještě možné, že se to bude muset nějak ručně dotřídovat, ale už mnohem mín, než to se děje teď. A... Investice za 100 milionů se dle magistrátu má vrátit do pěti let a celkem 2 až 3 miliardy se pak mají ročně dávat na různé klimatické projekty. Cílem je snížit emise CO2 do 8 let o 45%. A mimochodem nově od ledna mají také pražené zdarma kontejnery na bioodpad. Bio Dřív za ně platili. Taková zajímavost. Jo, Taky mi to přišlo hezké. A, <kly> nicméně teprve teď nastupuje ta skutečná hra, a Karolíno vy dostanete tu nejdůležitější otázku minulého týdne.
0: Oh, yes. jako to, co se stalo za minulý týden. To, to nejdůležitější, to dec, nejdůležitější která se co, co by měl vidět úplně každý. Co Hrozně
2: těším na to téma, co to bude. V ordinaci v Růžové zahradě končí po 17 letech Petr Rychlý a s ním i postava čestníra mázla. A vy si myslíte, že se vás budu ptát. Uh, Kdo ho zabil? Kdo ho zabil? Kdo? Kdo ho zabil? A, ne. Zátkrat, ne, jak to... se jmenoval ten vedoucí <laughs> mexického kartelu. <laughs>
1: <laughs> 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 <hle> <hle> Ne? Sakra. Mínus půl bot, jsem zas na nula.
0: Jo, přesně, minus půl bodu, je na
2: nula. No tak dobře, já vám ten půl bot uberu. Nebudu se ptát na to, jak umřel, protože to každý ví, že to byl chosé a zabražil samopalem. Já se zeptám, proč Čestmír Mázel vůbec v Mexiku byl, Karolíno. Buď se tam měl učit místní kuchyni, nebo tam jel na misi lékařů bez hranic, nebo tam letěl hledat indíce o smrti své snoubenky. A nebo tam byl na stáži na univerzitě.
0: Tak já vám něco řeknu. <laughs> já jsem si to video pustila. Hmm. Kdy to tý badinkový říká ten minister zahraničí, nebo co to tam bylo, možná já nějaký komisař. prostě.
1: Jako Lipavský.
0: Ale ne, v tom v tom ordinaci, prostě to v tom, v tom, na tom bulvárním webu tam bylo i video z toho dílu.
1: Při, přišel s
2: válkem, ale mluvili jenom Lipavský. Uh. A,
0: takže, tam, takže tam byl podle mě pracovně, co jsem z toho pochopila, jako lékař. Takže dává, dává smysl ty lékaři bez hranic.
2: Byl na mysli lékařů bez hranic, je vaše odpověď. A Karolíno. když dostanete první dva body dnešního dne... Dobrý,
0: dobrý. Jonáši řekněme mi, bys to taky nebo si bys to něco jistu?
1: Já bych hrál na bizar. Já bych hrál, že tam třeba no, le- letěl hledat smrt svý ženy, ale já bych hlavně poprosil v tu chvíli, kdyby padla otázka na mě, si můžu použít přídavná na telefon a zavolal bych babičce.
2: Rozumím, ale to bych nepovolil, <laughs> ale n- náhodou jako tohle je správná cesta samozřejmě k určení odpovědi. A skore 2:0, ale Jonáši, vy vy šanci, dostanete teď? velkou šanci a dostanete <laughs> rubriku. Novinky z alternativní scény. To je taky velmi důležitá otázka. Samozřejmě. Takže, připraven? Mm. Skupina imigrantů z Německa, Rakouska a Švýcarska, která protestuje proti chemtrails, 5G sítím nebo povinnému očkování, se rozhodla, cituji, opustit Matrix a založit vlastní alternativní kolonii. A já se vás ptám, kde. Já nechci, nebo <laughs> <důležité. laughs>
0: Uznávám, že jsem Čestmíra, měl no, něco jednoduššího. M- m- m-
1: m- můžu odpovědět, že tato otázka je od, zá- od základu vymyšlená? Ne, tato Dobře. otázka má reálný základ.
2: Dobře. A e, dám, mám možnosti, z nichž jedna bude správná. Doopravdy přísahám. Takže, buď to bylo na Kamčatce, nebo v Grónsku, nebo v Paraguaji, a nebo na Papui Nové Gvineji.
1: Parta, Němců, Rakušanů, Švýcarů, bojující proti 5G signálu, chce založit novou kolonii. Musí ji založit tam, kde nejsou vysílače, protože všichni ví, že vysílače šíří tuto věc a pomáhá proti ní alobalová čapka. Takže to chce ještě velkou koncentraci továren na alobal, aby byly bráněni a mohly vlastně jejich rodiny prosperovat. No, to je složitý. Já neznám vlastně zasíťování těchto těch míst, což takže budu vařit hodně z vody. Můžete zavolat babičce, jestli Takže Babička bude tušit hodně. Ona dělá do kabelu takhle ve <laughs> svém důchodu. Ale budu se řídit teda tím, co tady padlo. První věc, co mě napadne, je ta správná. Nechci, ať to zní zle, ale myslím si, že Gronsko bude nejméně... Uh, nejméně ideální pro to, aby tam lítaly letadla, který budou používat chemtrails a nejmenší stožáry vysílající 5G signál. Kamčatka v tomto ohledu se vám nelíbí? Myslím si, že dost bl- blízko jako jiným státům, který by mohli tam ten signál takzvaně doplout tím vzduchem, protože když zafouká, tak ten 5G signál, to, ten vítr určitě na to v jejich hlavách má vliv, takže no, je, otázka je, kudy taky fučí. A... Je, ne, já fakt nevím, Gronsko. Gronsko to není. A dobrá
2: analýza, ale Gronsko to není. Uh, Kamčatka, Paragvaj, Papua, nová Vina. Karolíno.
0: Tak, protože opět uh, nerozumím otázce a nebudu se o to ani pokoušet, uh, tak říkám Papu, protože proto jsem oni nedávno viděl dokument a líbilo se mi tam, tak...
2: Taky legitimní analýza. <laughs> a... Ale není to ani Papua Nová Vina, mm-hmm. je to Paraguay. Já jsem trochu doufal, že se vám spojí. Mexiko? No, ne, utíkání Němců po druhé světové válce, taky tímhle tím stejným směrem. To by se mi vůbec nespojilo, Dobře, to jste... <laughs> doufal marně. <laughs> Nevadí, zkusil jsem to. Je to Paraguay. Tahle ta kolonie je pojmenovaná El Paraíso Verde, tedy zelený ráj. Vznikla už v roce 2019, kdy měla čtyři obyvatele. V roce 2021 jich měla už e, víc než 100 a e, očekávání jsou, že její populace vzroste až na tři A Paraguay si vybrali kvůli přijatelným imigračním zákonům. Mm-hmm. Aspoň se něco přiučíte. Já děkuju. Takže moc děkuju. A Pojďme ještě krátce na naší druhou část, věřte, nevěřte, která už je jenom o ano, ne. A tady rozdáme těch bodů hodně, protože pokud odpovíte správně, získáte bod. Pokud špatně, tak dáte bod svému soupeři. Skore 2.0, po té, co jsme Jonášovi přidali, i odebrali půl bodu. <laughs> <laughs> Já chci jenom říct, že jsem gentleman, jo? A to bylo jasné, pro všechny <laughs> Hitler byl taky. <laughs> <laughs>
1: Vlevo, dole to bylo, myslím, ne? rozhodně. Začneme, Jonáši, u vás. Dobře, jsem připraven darovat svůj bod.
2: A darujete ho, pokud uh, odpovíte špatně, uh-huh. čest, jestli je pravda,
1: že CNN Prima News odvysílala pořád s titulem Kdo z politiků by zasloužil nakládačku s Carlosem Vémolou? Ano, byl tam Marpo a byl tam ještě někdo, Byli tam tři lidi. Uh... To. Ano, Kato. Je to tak, ne, nebudu, dobře, tak to jsem
2: asi dal až moc jednoduchou otázku. Máte bod, gratuluju, dva, uh. jedna. Uh, začíná se to přiostřovat. Uh-huh. Karolína. Italskou parmou prošel pochod proti rýži.
0: <laughs>
2: <V pořádku.
0: laughs> Pochod proti rýži. Pochod proti rýži.
2: Italské Parmě.
0: Parma. Uh, ano.
1: Ne, tohle jsem si úplně vymyslil. Ale vy to si
0: skvělé věci, pak mě to hodně baví.
1: <laughs> A jako v mý hlavě ta analýza, že přesně tam jako místní protestují proti jako imigrantům, kteří tam přišli, že jim chtějí vzít jejich klasickou italskou těstovinu, podle mě, já chápu úvahu. Samozřejmě. Já jsem to teda vymýšlel tak, že pravé
2: italské parmazánové risotto je s rýží Arbo a Arboreo, nebo jak se to jmenuje, a oni by mohli protestovat proti té japonské e, zdovozu.
0: Právě to je tak ošimetné téma, mě mm, to vlastně ano, přišlo ano, do docela ano. jako, jako že to ano. To,
2: mít, to jsou ty příběhy světové. Mm. Uh, Jonáši, Nizozemsko zakázalo prodej kulatých vodních akvárií.
1: Ano, protože rybička v kulatém akváriu může zašílet, není to dobrý vůči rybičkám. To říkáte
2: správně, ale Nizozemsku nic takového nezakázalo. Ale měli by určitě.
1: Snad to zváží po poslechu tohohle podcastu.
2: Nicméně říkáte to naprosto správně, tuhle otázku jsem vlastně vzal z jiné zprávy, kdy jedna s firem vyrábějící akvária oznámila, že už nebude tak kulatá vyrábět, protože, jak říkáte, rybičky zešílí. mentální zdraví ryb, podstatné téma 21. století, což myslím naprosto vážně, žádná ironie. Já,
0: já to vím, já jsem si myslela, že jako říká správně ano a naučila jsem se to na TikToku chtěla říct, že i takováhle hloupá sociální síť vám může Jeloupí, předat správné informace. Uh,
2: Karolína. fanoušci zažalovali filmové studio za to, že herečka byla v traileru, ale ve filmu už ne.
0: To si myslím, že dost možná může být pravda. Ano.
2: Ano? Ano. Je to tak? Jo, ano. Je to no, tak? Ano, ano.
0: To je super.
2: Jedná se o film Yesterday a herečku Anu de Armas. Dva muži si stěžují, že zaplatili 4 dolary za půjčení filmu a svou oblíbenou herečku tam neviděli. A zažalvali filmové studio Universal Pictures.
0: To jsou takové ty věci, které máte někde úplně vzadu v hlavě. Jako normálně byste to neřekli, ale pak, když se vás na to někdo zeptá, tak možná to se pytáhete. už někdy o tom něco
2: četla.
1: Hmm. A proč se neptáme, kde a jak zaplatili 4 dolary za film a proč si neplatí streamovací služby?
2: Já mám pocit, že to byla nějaká videopůjčovna typu, jestli nechci kecat, Apple TV nebo něco takového. Tam jakože nepředpokládám, že si někam fyzicky došli a vzali si videokazetu. Asi, je to Amerika. Strbov Nový Gunej, nebo <laughs> kde se tam teď ten nový svět buduje. <laughs> Dobře. Uh, Jonáši. Ano? Ukrajinský poslanec během svého projevu na půdě parlamentu píchal jehli do vůdu panenky Vladimira Putina a proklil ruské tanky. Ano.
1: <laughs>
2: ne. To je odevzdané, ano. To se
1: muselo stát prostě. To, už jenom kletý. Já opět doufám, že se to nestalo, ale má odpověď ní, ano.
2: Tak to se nestalo, to jsem si dobře vyslel. Bohužel.
1: Já, já jsem s tím absolutně v pořádku, jo, že se takovýhle to, věci nedělo. To jsem rád. Já taky vlastně. Já jsem si představil,
2: no. uh. Tak poslední otázka, Karolíno. Vás se zeptám, jestli je pravda, že katalánský parlament minulý, minulý týden omilostnil 700 obviněných žen z čarodějnictví v 15. až 18.
1: století.
0: No, abych neříkala pořád jenom ano.
1: Já chci slyšet úvahu. <laughs>
0: Dobře, Katalánský parlament omilostnil 700 čarodejnic z 15. století.
2: 15. až 18. 15.
0: až 18. století. O, jasně, dává to smysl, mohl pomoct nějakým rodinám, aby jako už žili v tom míru. Došli k tomu, že to je blbost, že se upalovalo zbytečně.
2: Jasně, to je možné. Na
0: druhou stranu katalánci došli by k tomu...
1: Dobrá analýza. Já tě
0: asi máší a proto no. říkám ne. Na,
1: nás tři si potomhle podcastu najdou. <laughs> <laughs> Nevím no, kdo to. koho, ale někdo někoho určitě.
2: My jsme tady naštuhli tolik lidí od Moravskoslezského kraje přes Polsko, která nás myslím nenávidí už komplet. Rusko, Ukrajina vlastně taky pod dnešním díle a globálně se dostáváme až k Německu. Celý svět. Nevadí, finální odpověď je ne. Mm-hmm. To se ale stalo. A zajímavé je, že 14 katalánských poslanců hlasovalo proti tady tomu usnesení. 114 pro A6 se zdrželo. Já jenom poděkuji Petře Hubatkové za bizarní zprávu, kterou poslala a děkujeme. Posílejte další samozřejmě, budeme moc rádi. To
0: je skvělé. ano.
2: I to, že omilostnili čarodějnice, i to, že lidi posílají zprávy. Oboje je skvělá věc. Tím bychom to měli uzavřené a já můžu konstatovat, že Karolina Majksnerová vyhrála dnešní kolo, uh, teda dnešní kolo, dnešní soutěž, uh, dnešní mediální kvíz uh, a to je všechno z mediálního kvízu. Takže já poděkuji Jurášovi za účast a za jeho analýzy, protože to byly nejlepší analýzy v historii, které, kterou jsme tady měli. Já děkuji a gratuluji vítězce.
0: Děkuji, děkuji.
2: A gratulace i ode mě, Karolina Majksnerová, vítězka. Uh, Dnešní trafiky.
0: Děkuji, jenom bych chtěla říct, že mě to tady velmi bavilo, Opravdu takhle dlouho jsem se nepobavil.
2: Já jsem moc rád, doufám, že jste se bavili i vy ve sluchátkách nebo svých jiných přijímačů, kde posloucháte Trafiku a připomínám, že poslouchat nás můžete každou neděli od 7 hodin večer na rádiu Express FM nebo jako podcast na Seznam zprávách, podcastech.cz nebo jiných podcastových platformách. A tohle už je úplně všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně a ahoj
0: a slyšenou.
1: Naschledanou. Trafika Konstantina Sulimenka